0: Buongiorno, hallo, ich grüß dich bei mir, bei der .ch. Erfolgreich im Alltag, dein Money Life Coach, so haben wir das wieder mal gesagt. <lacht> Gestern waren wir im Geigengeschäft, wenn du das auf Instagram mitverfolgt hast. Denn unsere älteste Tochter, die Anna, die ist jetzt, also die wird im März zwölf Jahre alt und sie wechselt nun auf die Vierviertelgeige. Das ist die Endgültige Größe der Geige nachher ist fertig. Und bis Anhin hatte sie immer die halbe Geige, dann die Dreiviertelgeige. Und die haben wir immer gemietet, weil man ja eben wieder wechselt. Da lohnt es sich nicht, so die zu kaufen. Aber jetzt bei der Vier Geige ist mir bewusst geworden, hey, das ist ja das Finale. Das heißt wir müssten genaue Kostenrechnung machen. Bis anhin war es einfach automatisiert. Wir haben Geige geholt, gewechselt, ausprobiert und gemietet. Und jetzt aber besteht natürlich die Möglichkeit, dass es eigentlich sehr sinnvoll ist, die Geige zu kaufen. Denn im ersten Moment so eine Geige ist ab 800 Franken aufwärts. Jetzt so bei uns in diesem Geigengeschäft. Das sind alte Geigen. Nicht, also eine gefällt dir ganz, ganz gut, die ist von London, haben wir herausgefunden. Ist schon noch so spannend, da sind so Geschichten dahinter, das sind holzverarbeitete Geigen, ja, die haben Geschichte und Qualität natürlich dahinter. Nun, 800 Franken, so Peng, für eine Geige, für eine Zwölfjährige, aus Holz, ich meine, zu Beginn hat sie schon mal den Steg kaputt gemacht, nur schon dieser kleine Holzsteg kostet 80 Franken, die Seiten sind wieder 150 Franken. Ja, und doch, bei der Miete, die Miete ist 150 im Monat. Entschuldigung, was ich so auswendig denke. Also eben, da ist man natürlich in einem Jahr schnell auf dem Kaufpreis. Das heißt, immer wenn du eine Neuanschaffung machst oder plötzlich davor stehst, ups, das könnte ins Geld gehen, damit habe ich jetzt vielleicht nicht so gerechnet oder mich noch gar nicht befasst, dann entscheide nicht sofort heraus, sondern beginne einfach alles niederzuschreiben. Du sagst, jawohl, ich werde mir Gedanken machen. Weil öfters werden wir zu schnell konfrontiert konfrontiert <lacht> mit Dingen, mit denen wir uns noch nicht bewusst auseinandergesetzt haben. Und das ist, uh, schade, das sind so die überrumpelten Käufe die man dann macht so oh, ich konnte ja gar nicht anders oder der Verkäufer ist so gut sagt, ja sie müssen jetzt zuschlagen weil jetzt haben wir noch das Angebot und dann hast du gar nicht überlegt und denkst okay dann ich ja ich muss den Kühlschrank jetzt kaufen und jetzt ist der beste Zeitpunkt nein es ist immer wieder der beste Zeitpunkt nicht genau dann wenn der Verkäufer will seid einfach bewusst sag lieber dort immer ein nein zuerst. Das Jahr kann, du kannst ja nachher zwei Stunden später wieder in das Geschäft gehen oder geh einfach einen Kaffee trinken und überlege das kurz. Wir haben natürlich mehr Zeit. Wir haben dann, Anna hat sich für zwei Geigen entschieden, welche wir jetzt zu Hause testen werden, welche ihr am besten dann gefällt. Nun aber geht es auch darum, dass wir zusammensitzen werden und alles rausschreiben was will ich genau? Also was wollen wir? Was sind die Alternativen? Wir schreiben die Preise zum Mieten auf, zum Kaufen. Was sind die Unterschiede der Kaufpreise der einzelnen Geigen? Warum ist diese teurer oder günstiger? Was ist mit den Reparaturen, den Seiten? Das gibt es auch wieder Unterschiede. Was passiert, wenn sie beschädigt ist? Das Material vergleichen. Wollen wir eine Holz, wollen wir Plastik, wollen ich weiß gar nicht, was es da alles gibt, keine Ahnung. Wir müssen uns zuerst informieren. Und das solltest du eben auch bei größeren Neuanschaffungen, also auch schon bei kleinen. Man sollte wissen, für was gebe ich das Geld aus und will ich das wirklich? Ist sie bereit zum Weiterspielen? Hat sie wirklich Spaß daran? Ja, das hat sie zum Glück, sonst wären wir ja gar nicht. Ähm ich habe immer gesagt, ich mag nicht, wenn mein Kind ähm ein Instrument spielt und ich dann jeden Tag sagen muss, jetzt spiel mal, jetzt spiel mal, du musst üben, üben, üben. Nee, das muss vom Kind selbst kommen und das macht sie wirklich in Eigenregie. Aber das muss bedacht werden und muss natürlich ja, verglichen werden. Dann auch, mit welchem Geld wird das bezahlt? Sollen wir noch warten? Sollen wir sparen? Haben wir das schon beiseite? Oder wenn du weißt, dein Kind ist jetzt noch viel zu klein, aber in zehn Jahren könnte das deine Herausforderung werden, dann beginne lieber jetzt schon zu sparen. Wenn du da jeden Monat die 50 Euro auf die Seite legst für ein Musikinstrument oder 20 Euro, dann hast du das schon mal auf der Seite. Wenn du es nicht brauchst, ist ja immer gut, oder? Gespart ist immer gespart und geht ja nicht weg. Ja, und das Ganze schreiben wir auf ein Blatt Papier. Man soll immer alles niederschreiben, nicht einfach nur in den Gedanken lassen. Das verunsichert einen wirklich. Niederschreiben die effektiven Kosten und wenn du etwas nicht weißt, wenn etwas unklar ist, einfach nochmals nachfragen, nochmals nachfragen, ganz egal, es ist dein Geld, es ist mein Geld und ich will wissen, was ich dafür erhalte und was das für mich genau heißt, damit wir uns dann entscheiden können, was das Richtige ist. Und dabei involviere ich natürlich das Kind auch zu 100%. Sie soll sehen, dass ähm, ein Musikinstrument kostet Geld dass dies teilweise eben von Hand hergestellt wird. Was das heißt, dass man auch den Umgang mit dem, mit dem Instrument, ja, dass man das nicht in eine Ecke wirft, sondern eben versteht, dass da Kosten dahinter ist, was, was der Wert an diesem Instrument auch ist. Und ich finde es das wichtig, dass wir da Kinder immer einbeziehen, auch in das Budget, auch in das monatliche Budget. Unsere Kids wissen, für was Geld ausgegeben wird, warum wir das tun oder nicht tun oder warum wir denn das vorziehen dem anderen, was kosten Restaurantbesuche, warum machen wir nicht immer diese Restaurantbesuche, warum kaufen wir hier ein oder nicht dort ein, was ist uns wichtig, warum wir Geld, also über das sprechen wir wirklich jeden Tag und ich finde das wichtig, weil es einfach zum Alltag dazu gehört, weil das Geld kommt ja nicht Einfach so, daher, sondern es hat einen Gegenwert oder einen Dienst daraus. Gut, und noch die 5-Minuten-Aufgabe von heute. Nachher komme ich dann noch zum Einstiegs... Ja, zum... Was habe ich geschrieben? So einfach kommst du ins Gespräch. Da kommen wir gleich drauf. Noch kurz die 5-Minuten-Aufgabe von heute. Den Schmuck, egal ob Gold, Silber oder dein ganzes Klimbim. Hast du das gut organisiert, hast du Ordnung da drin oder ist alles in einer Schachtel und du wühlst dich da täglich durch und alles verhattert in sich? Ja, wenn das der Fall ist, dann mach dich heute mal an diese Arbeit, diese fünf Minuten. Nimm deinen ganzen Schmuck zur Hand, prüfe, was noch gut ist und in Ordnung ist, was kaputt ist, geht weg. Schmuck mit negativen Erinnerungen geht auch weg. Das bringt dir absolut nichts. Auch wenn es zum Beispiel noch Goldringe von früher oder Broschen oder irgendetwas ist, wo du keinen Bezug hast, dann geh das, verkaufe das, mach das zu Geld. Und wenn es einfach nur ein billig Schmuck war, dann entscheide dich und weg damit. Den Schmuck, alles, was du trägst, was du hast, soll dir Freude machen, soll dir ein gutes Gefühl geben du sollst es lieben, du sollst dich gut fühlen damit und absolut nichts Negatives daran sollte damit in Verbundenheit sein. Absolut nicht. Und es sollte auch intakt sein. Also wenn ein Kettchen den Verschluss nicht mehr gut ist und es fliegt immer wieder auf oder es sieht nicht schön aus, weil es nicht richtig sich schließen lässt, dann geh vorbei. Entweder entscheidest du dich zum Reparieren lassen oder wieder weg damit. Aber Sonst ziehst du es an und kaum hast du es an, ach nee, das ja, stimmt, das, das trage ich nicht gerne, das geht weg. Oder ich habe einmal in, in Dubai oder Abu Dhabi, weiß ich nicht mehr, wo ich dort umsteigen musste, da gibt es ja Gold, Goldstände, da konnte man so viel Gold kaufen. Und das habe ich dann halt auch mal gemacht, so ein Goldkettchen, ganz schön und toll. Nur später, diese, diese Kette, die hat, mir wehgetan beim Tragen? Keine Ahnung. Das hat wie so geriebt. Ja, es, es beißt dann immer am Hals und es, ist, es war einfach nicht angenehm. Ich war nie auf die Idee gekommen, dass ich die Kette mal ausprobieren müsste zu tragen, wie das Tragegefühl ist bei einem Goldkettchen. Ja? Und ich habe das Ketten lange, lange immer behalten, aber und jedes Mal, wenn ich es dann getragen habe, nach zehn Minuten musste ich das wieder wegnehmen, weil es war nicht angenehm. Es hat immer so gebissen. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Es hat Jahre gedauert, bis ich dieses Kettchen endlich entsorgt hatte oder halt wieder ähm ich habe es dann verkauft, dass ich es einfach weggetan habe. Nee, ich habe nee, weißt du, das ging in die in die Box zu Erinnerungen, genau, das war Aber ich habe es weggetan. Ich musste es wegtun, weil es hat mich wirklich nachher genervt, obwohl ich es liebte, es war so schön und es hat mich mit guten Erinnerungen in Verbindung gebracht. Ja, es war schade, aber auch das gibt's halt. Ich finde es gut, wenn man etwas rausnehmen kann und direkt tragen kann, ohne dass man nachher wieder etwas ändern muss dabei. Entwirre auch deine Kettchen, weil die sind ja auch immer meistens so ineinander oder so. Nimm einzelne Säckchen, die du dann verstaust damit und reinige wieder mal deinen Silberschmuck. Wenn du nun viele diese große Ketten hast als Eyecatcher, als Dekoration über das Shirt und du Ideen für die Ordnung brauchst, dann sind die auch immer toll mit einem Holzbrett. Also wenn du ein Holzbrett nimmst, Nägel oder Haken hineindrehst oder reinhaust, schlägst und dann kannst du in je an jeden Haken eine Kette aufhängen. aufhängen. Vielleicht hast du schon eine Holzwand bei dir im Schlafzimmer oder im Badezimmer oder wie auch immer, wo du das hast. Sonst nimmst du ein Holzbrett oder eine Schrankseite. Könnte natürlich auch sein, wenn du einen älteren Schrank hast, wo du gut auf der Seite Nägel anbringen kannst, um deine Ketten aufzuhängen. Ansonsten ja, habe ich kurz bei Pinterest geschaut. Da gibt's es natürlich die Ideen mit den Sortierkästen. Wir haben auch so einen Sortierkasten wie so kleine, so viele Tupperware-Boxen ineinander, nebeneinander oder auch reine Tupperware-Boxen selbst oder einfach diese Clickboxen. oder was habe ich noch gefunden... Sortierkästen, die in die Schublade gehen, also diese ja, gefächerten Einlagen oder man kann natürlich auch Holzkästchen nehmen oder aus Box, also die Boxen aus Papier. Oder was ich auch noch toll finde, was wir noch haben, ist einen alten Nähkasten, haben wir umfunktioniert in Schmuck. Da hat es ja schon diese Fächlein oben drin, da kommen die gängigsten Stücke rein und unten haben wir in den einzelnen Plastiksäckchen diese auseinandergenommen und aufgeteilt. Gut, und nun weiter. So einfach kommst du ins Gespräch, kennst du die folgende Situation. Du bist an einem Apero eingeladen oder an eine Geburtstagsparty, zum Beispiel von einem Mitarbeiter von dir. Och, du hast schon dieses flaue Gefühl, ich kenne da niemanden und ich muss da alleine hin und wie soll ich jetzt da ins Gespräch kommen und der hat ja keine Zeit für mich, weil er ist der ja Geburtstagskind, muss ja mit allen quatschen. Was tue ich jetzt? Wie komme ich da irgendwo in ein Gespräch, ohne dass ich blöd rumstehe, ohne dass ich blöd jemanden anquatschen muss? Das Ganze ist so einfach. Indem du, also du kannst zwei Varianten wenn eine Gruppe beisammen steht, eine Gruppe steht halt beisammen und sie sind nicht so einzelne, dann gehst du hin und fragst, hallo miteinander, bla, 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 stellst dich vielleicht vor oder du fragst direkt, woher kennt ihr euch alle? Wie seid ihr bei ihm gelandet? Woher kennst du ihn? Oder woher kennst du den Gastgeber? Woher kennst du die Firma, die uns hier eingeladen hat oder hast du mit denen geschäftlich zu tun? Oder wenn eine Person alleine beim Büffe steht, gehst du hin und fragst: "Hey, hallo, woher kennst du den Paul? Woher kennst du die Rita? Woher kennst du diese Firma?" Einfach diese Person Firma oder was es auch oder oder Organisation die zum Geburtstag oder zum Apro eingeladen hat oder für den Event geladen hat und du gehst alleine hin, dann fragst du einfach einen anderen, hey, wie bist du auf diesen Event gekommen, woher kennst du diesen Gastgeber? Und schon bist du im Gespräch, ohne aufdringlich zu wirken, völlig neutral und angenehm. Geht voll simpel, oder? Ja, manchmal braucht es wirklich nicht viel. Also, was haben wir für den Satz? Woher kennt ihr euch alle? Oder woher kennst du die Rita? Und denke immer wieder dran, was andere von dir denken, ist ihre Wahl. Was du von dir denkst, von dir selbst denkst, das ist deine Wahl. Und denke gut über dich. Denke gut, du hast die Wahl und denkst so, wie du die beste Version bist von dir selbst. Also, auf einen Happy Day. Bis bald. Tschüss.